0: Und ich habe halt mit der Zeit dann begriffen, dass du, wenn du selbstbewusst bist, du eine Vision hast und klare Vorstellungen hast, was du im Leben willst, dass das auch nicht mehr erwünscht ist von deinen Chefs. Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Keine einzige Chefärztin an 78 deutschen Fachzentren. Nur 12 Prozent Oberärztinnen. Circa 10 Prozent der Leitungspositionen mit Frauen besetzt. Wisst ihr schon, um welchen medizinischen Fachbereich es geht? Es ist die Herzchirurgie, die in Sachen Frauenförderung scheinbar noch eine Menge Nachholbedarf hat. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute eine Gästin hier haben, die trotz all dieser widrigen Umstände für Frauen in der Herzchirurgie eine unglaubliche Karriere hingelegt hat. Dr. Dilek Gürsoy war 2012 die erste Frau in Europa, die bei einem Patienten ein komplettes Kunstherz implantiert hat. Als Koryphäe auf diesem Gebiet hat sie sich allerdings inzwischen aus dem Kliniksystem verabschiedet. Warum und was ihre Pläne sind, das verrät sie uns heute in diesem Gespräch. Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und hoste diesen Podcast. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit Dilek.
2: Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Pro.
1: Ich freue mich äh, total, dass du heute hier bist, weil ehrlicherweise, als wir diesen Podcast konzipiert haben, warst du eine der ersten Frauen, die ich auf die Liste geschrieben hatte, von, von Gästinnen, die ich mir wünschen würde. Deswegen, ich finde es total schön, dass es das jetzt geklappt hat. Vielen Dank. Die Herzchirurgie ist ja auch nochmal, was das Feld Frauenförderung und Frauenanteil generell angeht, Natürlich nochmal hervorsticht aus allen Fachdisziplinen. Negativ hervorsticht in dem Fall, muss man sagen. Leider Gottes. Mhm. Wir würden in diesem Podcast starten, mhm. die legt mit einem Spiel. Okay. Und zwar kommt unsere Redakteurin Anja dazu, die dieses Spiel leitet. Genau. Anja, magst du uns kurz erklären, wie das Spiel funktioniert?
2: Genau, hallo ihr beiden. Ähm, dieses Spiel ist sozusagen der Einstieg und das Warm-up in ein hoffentlich total schönes und spannendes Gespräch, bei dem es relativ simpel darum geht, dass ähm, ihr beide abwechselnd Sätze vervollständigen dürft aus dem Bereich Beruf, Frauenförderung, Medizin, so im weitesten Sinne. Wir starten gleich. Und äh, den allerersten Satz, Dilek, den würde ich dir vorlesen, den ersten Satz mhm. anfangen. und Du darfst einfach ganz spontan, äh, was dir in den Kopf schießt, einfach antworten. Okay. So, äh, für dich wäre der erste Satz. Ich bin stolz darauf, dass
0: Ich meinen eigenen Weg gehe. Schöne
2: Antwort. <lacht> das ist so ein bisschen, tatsächlich ist das so ein bisschen ein Wandkalenderspruch, aber irgendwie ist ja ganz schön wahr.
0: Der ist ja, der ist aktuell sehr, sehr wahr
2: für mich, ja. Ähm, Julia, du bekommst den Satzanfang,
1: die größte Hürde für Frauen ist aktuell? Das kommt natürlich auf das Feld an. Also ich glaube, eine der größten Hürden vielleicht so generell im Beruflichen ist, dass Frauen sich meiner Meinung nach teilweise zu wenig zutrauen. Und meinen, Dinge wären nicht vereinbar oder Dinge wären nicht in Teilzeit zu handeln, was aber alles möglich ist. Absolut.
2: Du bekommst den Satz, zu oft gehört habe ich.
0: Lass es lieber.
1: Aber du hast nicht darauf gehört. Du hast es gehört, aber du hast nicht darauf gehört. Genau,
2: genau, ja. Julia, du bekommst
1: die drei Wörter vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren hätte ich jetzt beruflich nicht gedacht, dass ich da bin, wo ich heute bin. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Posten frei wird in meiner Lebenszeit. <lacht> Vielleicht so auch frei wird für eine Frau in meiner Lebenszeit, ja. Also du meinst jetzt, du spielst es auf deinen äh Chefredakteursposition an, ja genau.
2: Genau, genau. Nicht hier als Host. Also diesen Posten gab es vor fünf Jahren auch noch nicht, muss man dazu sagen. Das stimmt. <lacht> dieser Podcast geht jetzt langsam auf das Einjährige zu, was ich ja auch schon total schön finde, tatsächlich. Gut. Wir haben einen abschließenden Satz, der geht an dich nochmal, Dilek. Als Chefin
0: würde ich gerne zeigen, wie es eigentlich auch richtig gehen kann in der Medizin. Damit meine ich vornehmlich ähm, die Patientenfürsorge, denn die Pandemie hat uns gerade, glaube ich, gezeigt, dass wir enorme noch Lücken haben. Das war uns vorher so, und, glaube ich, nicht bewusst. Ich wusste es natürlich schon vorher, ähm, aber es hat ja auch niemand geglaubt, weil wir uns immer verglichen haben mit dem Ausland und wir sind immer noch gut im Vergleich zum Ausland. Aber da muss noch enorm was verbessert werden, nicht nur was die Patientenfürsorge angeht, sondern auch die ja, äh, Mitarbeiterwertschätzung, weil es fast nicht mehr existent ist. Die Leute werden einfach nur noch äh, ähm, zum Arbeiten losgelassen und das geht einfach nicht, wenn du mit Menschen zu tun hast. Mhm. Du musst deine Mitarbeiter motivieren, wertschätzen, damit sie das auf den Patienten übertragen können. Eigentlich ganz einfach, aber schwer in der Umsetzung anscheinend. Mhm.
2: Gut, ich finde, du hast jetzt auch schon in den Antworten nur ein paar ganz spannende Aspekte angerissen, wie ich finde. Insoweit würde ich sagen, wir starten jetzt richtig in das Gespräch rein und ähm, sage Bühne
1: frei und äh, danke fürs Mitspielen. Dilek, du kennst bestimmt den Verein Die Chirurgin in e.V.
0: Ja, natürlich.
1: Und ähm, ich folge denen auf mehreren Social-Media-Kanälen und die haben... Ähm, also die teilen auf ihren Social-Media-Kanälen Sprüche, die sich Ärztinnen anhören müssen. Ich war ziemlich entsetzt, als ich einige davon gelesen habe. Ich würde gerne mal drei oder so hier vorlesen. Also eine Ärztin in Weiterbildung wurde von ihrem Oberarzt im OP gefragt, ob sie ihre Brüste nicht stören würden beim Operieren. Eine Ärztin in Weiterbildung wurde von einem Kollegen gefragt, ob sie lesbisch wäre, weil eine in Anführungszeichen normale Frau würde sich die Unfallchirurgie ja nicht antun. Ein Oberarzt beim Betreten eines OPs hat äh, sein Team begrüßt mit Hallo, ihr Flittchen. <lacht> Und ein Chefarzt hat zur Studentin am OP-Tisch gesagt, als muslimische Frau, die sich bedeckt, bringt sie es eh zu nichts. Ähm, er würde ihr raten, sich lieber mal einen kurzen Rock anzuziehen. Hm. Es gibt ja dieses Klischee, dass im OP der Ton recht rau ist. Diese Sprüche bestätigen es ein bisschen. Bestätigst du es auch?
0: Ja, ich habe sie natürlich so krass noch nicht gehört. Ich höre es auch nur von anderen, aber ich selber habe auch einen ähnlichen Spruch erfahren und zwar im ersten Jahr. Ich kam in den OP-Saal und äh, so, so nett wie ich war, es war auch eine ganz angenehme Atmosphäre eigentlich und dann hatte ich mich gewaschen steril und habe nur darauf gewartet, dass mich die OP-Schwester dann anzieht quasi, damit ich an den OP-Tisch antreten kann. Und dann hat der Oberarzt, der auch ähm, einen Migrationshintergrund hatte, zu mir gesagt, äh, Mädchen, wenn du was hier werden willst, äh, musst du eine Schlampe werden. Und ich habe tatsächlich genauso gelacht wie jetzt auch oder wie du gerade also die Sprüche aufgezählt hast. Ja. Darüber kannst du ja eigentlich auch nur lachen, weil es ist zum Teil auch manchmal so peinlich, dass man das gar nicht mal erzählen möchte, aber anscheinend müssen wir das tun, weil sonst geht es unter. Und ich möchte nicht mehr in 20 Jahren nochmal diese Sprüche hören von Studentinnen, von ko jungen Kolleginnen. Weil ich höre sie jetzt aktuell von meinen Mentees. Es sind zum Teil Studenten, hm. zum Teil junge Assistenzärztinnen. Und ich sage, es kann doch einfach nicht sein, dass wir das uns immer noch antun müssen 2022. Hat sich denn gar nichts getan, ja? Es ist ja, also, es ist ja dieses
1: Klischee, habe ich jetzt vorher schon angesprochen, dass im OP ein rauer Ton herrscht. Ich meine, diese Sprüche gehen natürlich weit über das hinaus, was man vielleicht als rauen Ton definieren würde. Aber ist es denn tatsächlich so in der Chirurgie am, am OP-Tisch, dass die Hierarchien so stark sein müssen, und der Ton rau oder nicht immer sehr nett, sagen wir es mal so.
0: Ja, also ich finde es schon wichtig, dass ähm, man dem Operateur, der die Verantwortung für den Patienten an, an einem Tisch dann trägt, die Hauptverantwortung, ihm auch einen gewissen Respekt auch zollt. Das verlange ich aber auch von dem Operateur selber gegenüber mir, weil er ohne mich dann auch nicht arbeiten kann. Hm. Aber der Raul Thron und Ähnliches äh, muss natürlich auch nicht sein. Das ist aber auch die Beschaffenheit jedes Einzelnen. Ich bin eher der ruhigere Mensch. Ich bin äh, mit einem, in einem gewissen Alter, wo ich auch eine gewisse Erfahrung habe, ein gewisses Selbstbewusstsein habe. Und äh, ich akzeptiere es nicht mehr von einem 50-jährigen Chirurgen, der den Job schon über, über 20 Jahre macht, dass er rumschreit, mit Instrumenten äh, wirft und die Leute am Tisch beleidigt. Mhm. Nur weil er jetzt gerade gestresst ist. Ja? Das äh, setze ich äh, voraus, dass er das nicht mehr ist damit der Patient der Heile da auch rauskommt. Das muss unsere oberste Priorität sein. Hm. Du warst ja lang im Klinikwesen unterwegs.
1: Ähm, hast dich dann ein bisschen davon verabschiedet? Also bist jetzt quasi was in einer Privatpraxis? Oder bist du noch in der Privatpraxis? Ich bin in der Privatpraxis. Und gleichzeitig in der privaten Klinik.
0: Genau.
1: Waren solche Vorkommnisse im OP auch ein Grund dafür, dass du diesen Schritt getan hast?
0: Nein, nicht die, die im OP. Da haben noch ganz andere Sachen eine Rolle gespielt. Ähm, die mangelnde Wertschätzung deines eigenen Chefes natürlich ist das Hauptkriterium, weil du denkst, was willst du denn noch machen? Hm. Und das war nicht nur ein Chef, sondern mehrere Chefs. Und ich habe halt mit der Zeit dann begriffen, dass du, wenn du selbstbewusst bist, du eine Vision hast und klare Vorstellungen hast, was du im Leben willst, dass das auch nicht mehr erwünscht ist von deinen Chefs. Hm. Du musst einfach nur noch funktionieren, du sollst operieren, du sollst gut operieren, das sowieso, aber das war es dann auch. Dann geh nach Hause, komm am nächsten Tag bitte schön wieder, aber dann auch gut gelaunt und versuch mich auch gleich gleichzeitig zu unterhalten. Und das nervt. Und das hat mich maximal genervt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, so nicht mehr. Das ist nicht die Medizin, die ich mir vorstelle. Hm. Und das ist auch nicht die Medizin, die ich der nächsten Generation äh, weitergeben möchte. Also muss ich es ändern.
1: Also ich schließe jetzt aus deiner Antwort, dass du eigentlich relativ spät dann an die gläserne Decke gestoßen bist. Nämlich dann, als du schon wusstest, was du kannst und auch der Meinung warst, dass du eine andere Position oder andere Positionen ausfüllen könntest, als du
0: sie hattest. Ist das richtig? Richtig. Und ich sage das auch immer zu meinen Mentees. Als junge Assistenzärztin hörst du dir vielleicht Sprüche an, aber das ist die beste Zeit, um etwas zu lernen. Weil hm. keiner sieht dich als Gefahr. Ganz im Gegenteil, viele fühlen sich wohl, wenn sie äh, der Kleinen äh, oder dem Kleinen von mir aus auch was beibringen können dürfen. Da äh, fühlen sie sich erfüllt. Das Ganze fängt dann halt an, meistens so ab Mitte 35 wurde dann wirklich, denn dein Bewusstsein äh, ist gestärkt, ähm, du bist chirurgisch viel weiter hm. und dann fangen halt diese Problemchen an, wenn du besser bist als dein Chef, wenn du schneller bist als so manch ein anderer äh, und dann äh, wird man auch beleidigt, ne, dann kommen so Sprüche wie ne, diese halt ähm, hm. männliche Charaktereigenschaften werden dir auf einmal äh, zugeteilt, was dann wie, ne, ich habe doch nur einfach schnell und gut operiert und habe klare Ansagen gegeben, ne, das wollen sie halt nämlich, wir sind ja am Anfang unserer unserer chirurgischen Zeit als Frauen eher die Unterhalterin. Wir sind nett, wir haben gute Themen am Tisch, freuen sich immer die Operateure. Äh, ich rede ja auch viel und gerne, war ja bei mir auch nicht anders, aber irgendwann ist Schluss. Ja? Und wenn dann Schluss ist, dann gucken die alle sowieso, wo ist denn die Unterhaltung jetzt? Ja, nichts Unterhaltung, ich will jetzt operieren und ähm, ich will jetzt auch mal was machen. Und dann fangen schon die ersten Probleme an und das kann mir auch keiner äh, sagen, dass das nicht so ist. Es war bei mir so und ich ähm, höre das von vielen, vielen anderen auch. Und wie gesagt, das ist mittlerweile lächerlich, so etwas.
1: Es ist aber auch tatsächlich schon auch in diesem Podcast immer mal wieder der Fall, dass ähm, Gästinnen sagen, das bessert sich alles, ähm, die Situation wird anders, die Männer, die nachkommen, ähm, mhm. gehen ganz anders mit Frauen um als als ihre Vorgänger. Du erlebst es nicht so.
0: Mhm. Äh, klar, will man jetzt auch nicht alle schlecht reden. Mhm. Es gibt äh, die ein oder zwei Ausnahmen von den 80 mhm. <lacht> <lacht> ja, äh, es gibt natürlich auch nette Kollegen und äh, Kolleginnen, äh, die die auch versuchen, mit uns was oder mit mir was zu ändern, ohne Frage, aber mh, zu 90 Prozent ist das halt in der Herzchirurgie noch nicht gegeben, weil ich habe ja auch gedacht, als es einen Wechsel in der Herzchirurgischen Chefarztriege gab, wo die großen Namen äh, von großen Kliniken dann äh, ihr Alter erreicht hatten und die junge Generation nachgekommen ist und ich hatte auch diese große Hoffnung, aber... Es ist alles so ein bisschen hinterhältiger geworden, finde ich. Es ist zwar dramatisch, wenn ich dieses Wort benutze, aber ich habe es ja eins zu eins erlebt. Mhm. Ich rede ja nur von dem, was ich selber erlebt habe. Und ich, ich rede von dem, was meine Mentes, die ich jetzt noch vor kurzem alle betreut habe, sechs an der Zahl, gleichzeitig äh, mir erzählen. Die Herzchirurgie ist noch sehr männerdominiert. Das spricht ja auch Bände, dass wir bis jetzt noch keine einzige Chefärztin haben. Mhm. Das hat sich in der Allgemeinchirurgie aufgeweicht, in der Gefäßchirurgie aufgeweicht, in der Thoraxchirurgie aufgeweicht. Das weiß ich alles. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir uns sagen können, nach hinten lehnen können und sagen, okay, die nächste Generation ist jetzt erstmal geschützt und wir bauen hier eine gute Zukunft für die Patienten auf.
1: Tilek, es gibt auch eine Umfrage, eine Online-Umfrage, an der ähm, die 78 deutschen Herzzentren teilgenommen haben. Und die Ergebnisse bestätigen viel von dem, was du uns erzählt hast. Unter anderem zeigt sich durch diese Umfrage eben, dass es tatsächlich keine einzige Chefärztin an diesen Herzzentren gibt. 64 Prozent der Befragten wurden aufgrund ihres Geschlechts bereits am Arbeitsplatz diskriminiert. 88 Prozent der Herzchirurginnen sind der Meinung, dass ihre Karrierechancen schlechter sind als die ihrer männlichen Kollegen. Genau, also ich könnte jetzt noch mehr Zahlen vorlesen. Also es ist tatsächlich, die Herzchirurgie scheint so ein Fach zu sein, wo die Frauen sich irgendwie, weiß ich nicht, nicht durchsetzen, vielleicht auch nicht dafür interessieren. Es gehen
0: auch wenig Frauen an den Start in der Herzchirurgie, oder? Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist nicht so, dass, dass wir diese talentierten Frauen nicht hätten. Wir haben sehr herausragende Chirurginnen, hm. äh, Noch bessere als mich, das sage ich immer wieder und ich weiß das auch. Aber sie sind halt immer in der zweiten Reihe. Hm. Einige von denen warten darauf, halt auch mal in die erste Reihe zu gehen, aber dann warten sie halt irgendwie doch zu lange für meinen Geschmack. Ich hatte das große Glück, halt unabhängig zu sein und zu sagen, okay, das nervt mich jetzt alles, ich gehe jetzt einfach. Und das ist das Problem, dass einige Kolleginnen halt gebunden sind an diese Klinik mhm. oder an eine feste Einstellung und sich das halt nicht zutrauen können. Aber da gilt es halt so Menschen wie ich, und ich sehe das auch als ein bisschen einen, einen Auftrag für mich selber, den nächsten Generation zu zeigen, guck mal, du kannst auch was Eigenes auf die Beine stellen. Es ist zwar schwierig, aber es geht. Und manchmal nützt es tatsächlich, was aus dieser Komfortzone rauszugehen und was anderes zu wagen. Es ist, kann manchmal Tage geben, wo es wirklich mies ist, ja. aber es befriedigt mich unheimlich, dass ich diesen Weg jetzt gehe, eine eigene Klinik zu gründen. Ob ich das schaffe, ob ich erfolgreich sein werde, das weiß ich nicht. Das weiß aber kein Unternehmer, glaube ich, der irgendwie mit irgendetwas anfängt. Aber ich bin, wie gesagt, wie am Anfang des Interviews, meiner Fähigkeiten absolut bewusst und auch meiner, meiner Menschlichkeit und diese zwei Sachen, glaube ich, werden mich ein bisschen nach vorne bringen.
1: Du hattest jetzt ja schon angesprochen, dass dein Plan ist, tatsächlich eine eigene Klinik zu gründen. Mhm. Gab es einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt irgendwie was Eigenes machen, damit ich wirklich das umsetzen kann, was ich vor meinem inneren Auge als gute Herzchirurgie definiere? Mhm.
0: 2017, 17, 18 <lacht> habe ich, also als ich medial bekannt geworden bin und nicht gemerkt habe, okay, die Leck, diese Klinik äh, akzeptiert das in irgendeiner Form nicht oder dieser Chef, mhm. in der ich da in dieser Zeit aktiv war. Dann habe ich es auch in einer anderen Klinik versucht und genau die mediale Präsenz war das große Problem. Mhm. Nicht, dass ich irgendwie die Klinik schlecht geredet hätte oder die Klinik nicht gut vertreten hätte, ganz im Gegenteil. Sie ist bekannt geworden, die Presseabteilung hat mit mir geworben. Aber es war halt ein Problem und ich habe gemerkt, es wird so in keiner anderen Klinik funktionieren. Es wird immer ein Problem sein. Und da habe ich mir gesagt, okay, es geht in dem System, das jetzt gerade aktuell existiert, für dich nicht weiter. Ja.
1: Also in mehreren Interviews zu dem Thema merkt man das, und jetzt auch hier, dass sich diese momentanen Zustände auch wütend machen. Jetzt hast du für dich allerdings einen Weg gefunden, das irgendwie positiv aus dieser Wut heraus, was zu entwickeln. Wie hast du das geschafft? Also wie kommt man raus aus dem, ich bin einfach nur wütend und es geht nicht so weiter, hin zu, okay, dann versuche ich jetzt selbst irgendwie was Konstruktives draus zu machen aus meinen Erfahrungen und ähm, setze jetzt was Eigenes in die Welt.
0: Ich habe ja ein Jahr lang versucht, dann nachdem ich dann verzweifelt war oder nach, nach der letzten Stelle, die ich dann aufgegeben hatte, ein Jahr lang versucht, in verschiedenen Kliniken in Deutschland, in jedem Bundesland tatsächlich eine mir gerechte Position zu finden, eine leitende Position. Mhm. Und als Assistenzärztin oder Fachärztin hätten die mich ja sofort genommen. Ne? Macht schön die Arbeit und stört nicht und nervt nicht. Ähm und da habe ich in diesen Gesprächen aber auch gemerkt, es wird ja immer drolliger. Ja? Der, eine, der eine will gar nicht mit dir reden, der andere hat irgendwelche komischen Bedingungen. Äh, der andere sagt, schauen wir mal. Da dachte ich, das kann doch alles nicht sein. Ne, was soll ich denn noch machen? Ich bin hier in Deutschland ausgebildet worden, vermeintlich von den besten Herzchirurgen Deutschlands äh, chirurgisch ausgebildet worden. Ich bin der deutschen Sprache mächtig. ja. Und ich bin eigentlich eine ganz Nette. Und es funktioniert alles nicht. Und dann habe ich gesagt, so so jetzt erst recht. Ich hatte aber auch dieses enorme Glück, dass ich in der Zwischenzeit, wo mir keiner eine Position geben wollte für die Kunstherzabteilung, mich internationale Firmen gebucht haben für ihre Forschungsarbeiten. Hm. Wie der liebe Gott manchmal so will. Ne? Also habe ich die neuesten Modelle von Kunstherzen, totalen Kunstherzen und Linksherzunterstützungssysteme angefangen zu operieren in Laboren. Ähm, sie mitentwickelt quasi, sie mitdesignt hm. äh, und ich weiß, dass diese 78 Kollegen, die existieren, alle wissen, wer diese Arbeiten gemacht hat mhm. und das ist eine Genugtuung und das hat mich dann nochmal bestätigt, die Leck, okay, guck mal, äh, nur weil die Kollegen meinen, äh, dir keinen Job geben zu müssen oder zu können, können es aber die anderen wissen, deine Arbeit wertzuschätzen und bezahlen dich auch eigentlich ziemlich gut dafür.
1: Silek, was ich bei dir jetzt ganz spannend finde, weil es so ein bisschen raussticht in der Reihe der Gästinnen, die wir bisher hatten, es wird Frauen ja oft auch so vermittelt, Familienplanung ist der Karriereknick. Das ist natürlich auch überhaupt nicht okay zu sagen, du kannst mit Kindern keine Führungsposition einnehmen, du hast keine Kinder. Was
0: wurde dir denn quasi vermittelt, woran es liegt? Tatsächlich einfach daran, dass du eine Frau bist? Ja, nee, einfach, dass dieser Job der der Herzchirurgie, das wurde mir schon als Formulantin am Tisch gesagt, dass ich, dass das ja eine Männerdomäne ist, dass man ja immer so viel arbeiten muss und kaum hat, mhm. Familienplanungen äh, zu machen und Kinder zu bekommen und einen, den richtigen Partner zu finden. Äh, also ich äh, habe das alles zwar nicht, aber es hatte alles nichts mit, mit der Herzchirurgie mhm. zu tun. Ja, Es hat andere Gründe wie so oft im Leben, ja, dass man einfach der der Richtige einem nicht über den Weg ist. Aber ich kenne sehr, sehr gute Chirurginen, herzchirurgische Kolleginnen, die ihre Familie haben, die drei, vier Kinder haben und auch das alles vereinbaren können. Und auch darüber, glaube ich, auch schon in ein paar Interviews schon gesprochen haben.
1: War dir denn bewusst, dass die Herzchirurgie, als du dich dafür entschieden hast, so eine Männerdomäne ist, wo es Frauen schwer haben?
0: Ja, ja. Also es wurde dir ja auch die ganze Zeit ja vermittelt. Du hast ja nichts anderes gehört quasi. Mhm. Äh, aber es war mir egal. Ähm, es, ich mochte dieses Fach. Ich mochte diese Chirurgie. Ich habe das ausgeblendet. Das tut man auch mit 26 dann, wenn du etwas unbedingt willst. Hm. Ähm, das ist auch gut so gewesen, aber ich würde mich, auch jetzt sage ich, in dieser, Sch für mich die letzten paar Jahre schwierigen Zeit, dass mich keiner vom opetisch wegbekommen wird. So leid es mir auch tut für die Kollegen.
1: <lacht> ähm, aber würdest du dich nochmal für die Herzchirurgie entscheiden?
0: Ja, immer wieder. Ähm, weil es gibt wirklich nichts Schöneres und ähm, es ist in der Herzchirurgie auch so, dass, dass du auch sofort einen Erfolg bei deinen Patienten siehst. Du operierst sie, du legst ihnen Beipässe, du reparierst ihnen die Klappe, du ersetzt ihnen die Klappe, du hm. ersetzt ihr komplettes Herz und sie können gesund weiterleben. Mit leichten Einschränkungen bei Kunstherzen natürlich, ne? ist was anderes. Aber das Herz ist ein faszinierendes Organ und... Ich rate jeder jungen Generation, da wenigstens einmal bei so einer Herzoperation mit dabei zu sein. Und vielleicht dann genauso zu entflammen, wie du entflammt bist. Ja, das schaffen wir dann eigentlich auch meistens.
1: Ja. <lacht> ähm, Dilek, ich würde gerne zum Abschluss dieses Podcasts noch auf ein Thema kommen. Ähm, Patientinnen. Das hattest du ja auch schon gesagt, es geht ja am Ende um die Patienten und Patientinnen. Gerade was ähm, die Kardiologie angeht, gibt es immer mehr spannende Studien, die zeigen, wie wichtig es gerade für Patientinnen wäre, wenn Frauen sie behandeln würden. Es gibt ja zum Beispiel die Studie, dass äh, Herzinfarkte bei Frauen ähm, schneller erkannt werden, wenn sie in die Klinik kommen und da ist eine Ärztin und kein Arzt, ist jetzt nur, nur eine von Mehreren Studien. Ich fand es ganz spannend ähm, zu lesen, dass du dich auch dafür einsetzt, dass ein kleineres und für Frauen kompatibleres Kunstherz entwickelt wird. Würdest du uns dazu zum Abschluss noch was erzählen? Also was auch Frauen davon, Patientinnen davon haben, wenn mehr Frauen in der Herzchirurgie Entscheidungen
0: treffen können? Also Gendermedizin ist ja ein ganz großes Thema, was schon seit Jahrzehnten existiert hm. und es gibt herausragende Kolleginnen wiederum, die sich damit schon vor Jahrzehnten auseinandergesetzt haben, was ich ja toll finde. Hm. Und mein Spruch, den ja auch viele dann irgendwie übernommen haben, die herzchirurgische Forschung ist von Männern für Männern äh, gemacht worden, war ja nicht böse gemeint. Hm. Ähm, Damals in den 60ern hat man noch gedacht, es sind vornehmlich Männer betroffen, äh, die an einer Herzinsuffizienz leiden und äh, dann hat man natürlich versucht, ähm, Maschinen herzustellen, die zügig und schnell laufen. Das ist natürlich äh, mit einem etwas größeren Volumen, ich meine Herzvolumen, natürlich äh, auch künstlichem Herzvolumen, besser zu steuern als äh, kleinerem System. Es ist auch ein ingenieursmäßige ähm, Herausforderung natürlich. Das verstehe ich ja alles. Aber es ist ein, ein ganz normaler Prozess, dass wenn Frauen am Tisch stehen, auch natürlich auch an Frauen gedacht wird später. Hm. Und äh, wenn ich... Ähm schon einige Menschen operiert habe und ich jetzt im Labor bin und äh, an der Entwicklung solcher Kunstherzsysteme teilhaben äh, darf, dann sage ich natürlich auch bitte schön kleiner. Weil ich weiß, was auch dann die Probleme sind, wenn du ein System in einen zu kleinen Brustkorb rein äh, tust, dass du die Brustkörbe nicht äh, zubekommst, dass die Patienten dann Probleme haben, wenn du es dann irgendwie äh, dem Brustkorb doch irgendwie zu machst, Dann hat Zwerchfell ein Problem, dann hat die Lunge ein Problem, dann haben G Gefäße, die äh, komprimiert werden, ein Problem und das ist dann alles suboptimal. Mhm. Und das gilt es zu kommunizieren auch. ja. Weil man, man ist ja auch manchmal so in einem Tunnel, nicht nur wir Herzchirurgen, sondern auch die Ingenieure oder ähm, andere, die in der Forschung drin sind. Da muss man den Horizont halt, halt ein bisschen erweitern. Und für mich ist es ganz, ganz normal, auch über kleine Brustkörbe zu sprechen, <lacht> wenn ich so ein Ding dann da rein tue.
1: Dilek, damit wären wir leider schon am Ende dieses wunderschönen Gesprächs angekommen. Ich ähm, freue mich sehr, dass du meine Gästin warst. Und vor allem wünsche ich dir alles, alles Gute für deine Pläne und die Klinik. Und ähm, bin überzeugt davon, du wirst eine super Chefin.
0: Ja, so Gott will. ne? Ja, ich das hoffe ich auch. <lacht> danke, dass du hier warst. Ich danke auch. Vielmals.
1: Ich bin ja in diesen Podcast eingestiegen mit Zitaten von einem Social Media Account von die Chirurginnen e.V., einem, wie ich finde, grandiosen Netzwerk für Ärztinnen. Wir haben euch alle Links zu diesem Netzwerk in ähm, die Shownotes gepackt. Und ich möchte euch in diesem Zusammenhang auch auf Folge 2 dieses Podcasts hinweisen. Denn da haben wir die Gründerin dieses Netzwerks zu Gast. Und noch ein weiterer Tipp für alle, die diesen Podcast mögen. Ich hoffe, es sind viele von euch. Folgt uns doch. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir erscheinen alle 14 Tage, immer montags.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de
1: und Apothekenumschau Pro.